1: Oh, oh, oh,
0: Las opiniones expresadas en el siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación V. Universidad Pontificia Bolivariana institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
2: de este gran proyecto, el proyecto que más aguanta en Bucaramanga, que es aguante la barra como Carre. Bueno, Ana Serrano, Paula Serrano y Sergio Serrandadores de la marca Alicia Wonderland,
0: el goleador es Joel y yo soy uno de los capitanes de la sub-20 Atlético Bucaramanga
2: un ejemplo del emprendimiento juvenil bumangués,
0: los dueños y fundadores de Querida la marca que hemos fundado con mi parcero de toda la vida. Bueno, mi nombre es Sebastián Peña, soy cantante de la agrupación Jeep Rojo. Me dicen García, soy uno de los vocalistas del grupo. Es Juan Alvarado. Canta, dibuja y es fotógrafo. Nosotros somos Jeep Rojo. Estamos muy agradecidos y muy contentos de estar aquí con todos. Y tú puedes ser el próximo.
2: Esta temporada desde casa, el programa con historias de éxito juvenil en Santander de la UPV.
0: Cuéntanos su historia y crezcamos juntos. Y que lo diga Tego. Calle pero elegante, hey, son muy... Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando en este momento con Punto y Aparte. Mi nombre es Santiago Giraldo y estamos muy felices y emocionados de tenerlos una tarde más en nuestro programa. Como siempre, en Punto y Aparte tenemos lo que resalta en Santander y el talento santanderiano. Por eso el día de hoy les tenemos una gran invitada, que es Valentina Jerez, cantante popular Cantante Popular del Departamento Valentina, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Santiago, muy bien, ¿y ustedes? No, pues estoy súper feliz de estar acá invitada y pues lo que quieran preguntarme, lo que quieran saber de mí, estoy dispuesta.
0: Y como siempre, acá en Punto y Aparte, trayéndoles el talento santanderiano? Valentina lleva ya... ¿Cuántos años de trayectoria en la música llevas, Valentina?
2: <ríe> pues desde chiquita, pero más o menos como llevándolo así profesionalmente como dos años.
0: Dos años de carrera. Y bueno, si quieres ya comencemos a hablar, vamos a entrar un poco en sintonía, les contamos a los oyentes que ya estamos un poquito cansados de la llegada hasta aquí hasta el CAP, los que la mayoría de los que nos escuchan son estudiantes de la UPB y entienden eh, lo que es llegar a este edificio. Valentina, ¿cuál crees que ha sido el reto, eh, digamos que más grande de cantar música popular ahorita en Bucaramanga?
2: Pues el reto como tal de la música, pues del género musical no ha sido, pero sí en el sentido de comprometerse con la música, pues porque usted ve a sus amigos, usted ve a sus amigos rumbeando, eh, saliendo, mientras que a usted le toca estar en toques, le toca estar, le toca estar trabajando. Entonces, pues ese ha sido como el reto más grande y también la trasnochada, porque pues es un trabajo que requiere como de, de mucho, pues no sé, deja mucho cansancio.
0: Claro, Valentina, es entendible. Eh, que claramente eh, trabajar, digamos, a altas horas de la noche, la vida de un artista, por decirlo así, es un poquito, digamos, que complicada. Digamos que, ¿cuál ha sido, digamos, cuando comenzaste a, a, a trabajar en esto, a trabajar cantando, eh, digamos, el primer como momento donde dijiste, wow, ya, esto es lo mío?
2: Pues desde chiquita siempre he tenido este sueño Porque siempre me ha gustado mucho la música Siempre he sido muy extrovertida Siempre me ha gustado animar a la gente Entonces pues como que desde chiquita he tenido este sueño Pero más o menos cuando yo iba saliendo del colegio Pues estaba decidida que quería dedicarme a
0: eso Más o menos a qué edad dijiste O sea comenzaste a cantar y, y, y esto
2: Pues como a los cuatro añitos creo a los cuatro años empecé a cantar, eh, no en escuela de música, sino empíricamente. Eh, me gustaba mucho bailar, me gustaba mucho cantar, entonces como que siempre trataba de imitar a los artistas. Empecé a cantar música de Rocío Dúrcal y pues más o menos rancheras.
0: Okay, y música
2: que... colombiana, y música colombiana también.
0: ¿Siempre ha sido esa su música, la música de, tu pre, de, de, de preferencia no. tuya?
2: Eh, pues sí, también el reggaetón, es más también grabé una canción de reggaetón, pero pues me fui arrepintiendo poco a poco y decidí la música popular
0: bueno mi gente vamos a ir a una pausa un momentico y ya volvemos
1: shit my mind on my chest. yeah mm. yeah with every record i be asking the masses to tune your hearts to me i represent intelligent niggas that grew up harshly but lately i've been questioning second guessing whether or not i've got something to offer since an eluded poverty or has the money watered me down that truth is hard for me Like the second time I got cut from the junior varsity Fighting back tears, I promised to switch gears And said to myself, whatever you do, you won't do it partially From this day forward, I move with a new ferocity Ferrari Coupe Velocity, a fail-proof philosophy Success is in the effort, so if a nigga tried his hardest I'm at peace, knowing God ain't dealing in this group of cars for me Some people say that I'm running third, they threw the bronze at me Behind Drake and Dot, yeah, them niggas are superstars to me Maybe deep down, I'm afraid of my looming So when you see me on red carpets, I'm moving awkwardly, posing all nervous, afraid of the judgment. And the thought of showing too much of my day is repugnant. I be keeping my kids away from the gaze of the public, 'cause these days it feel like hate is their favorite subject. Fucking attitude like a young old shade with an AK. Ain't that your brain violating? I bust it. I don't play when it come to family. That's one thing I refuse. Pipping their kids out for views and just to be in the news can never be me. I piss in the Celebrity T. God with me on this record, this is Heaven's EP. The tale's official. The best nigga breathing, it just failed to hit you. You couldn't tell cause you failed for the bells and whistles. And that's an area I don't excel. I'm from the ville where young girls talk grown as hell. It's raw, never saw one person go to yell. But every nigga that I know done gone to jail at least once. Proven, we the ones police hunt for the pains we smoke three blunts the size of tree trunks too much hunger it's no wonder these niggas can't keep up so saying yes to a feature just means i'm about to eat lunch bitch i'm going for it no never shall he punt i'm the one and you can be sure speaking of beachfront i'm kicking my feet up while i write this in somewhere tropical supposed to be relaxing this passion makes that impossible mm. supposed to be relaxing this passion makes that impossible bueno, y volvemos con Punto y Aparte,
0: eh, seguimos con el tema en, que, en el que estábamos, estamos hablando acá con Valentina Jerez, cantante popular santanderiana que nos va a contar cómo es ser una artista naciente en la ciudad. Estábamos hablando de los inicios de Valentina, Valentina nos cuenta que lleva desde chiquita cantando, quería preguntarte Valentina cómo comenzó ese interés por la música cuando estabas chiquita.
2: Bueno, pues de por sí la familia de mi papá se dedica a la música. Pues no se dedica, se dedicaron en algún momento a la música. Eh, y pues todos ellos son empíricos, todos tocan instrumentos, todos cantan. Todos mis tíos, abuelos, por parte de mi abuela, de parte de papá. ¿Algunos
0: famositos por ahí? No,
2: ninguno. No, ya están como no, no viejitos, sabe, no, no ya sabe. están por como allá, viejitos. No es que
0: por allá mi tío abuelo fue de no no no, no, no,
2: no, 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 no. No, pero, pero sí, pues por ellos empezó más o menos el interés también porque mi papá es de Vélez Santander y pues muy bien lo saben que en Vélez las ferias son muy folclóricas, entonces siempre está como la guadina, el torbellino, entonces yo siempre estaba pues llena de ese mundo y empecé cantando música colombiana como les comentaba y música ranchera porque en ese momento la popular casi no era como el furor como ahora y pues nada, por ahí empezó mi interés también porque mi papá me lo inculcaba
0: mucho. Más o menos, ¿cuántos años tenías en este momento donde dijiste, uy, tan bacano cantar música colombia eh, colombiana, tan bacano cantar rancheras?
2: Estaba en primer grado, o sea, no sé cuántos años tenía, como cinco. Cinco añitos. Como cinco
0: años. Y siempre te ha gustado, digamos que siempre hay como una discusión muchas veces entre los gustos del artista y las capacidades, y sí me hago entender en el sentido de que Muchas veces unas, eh, a ti te gusta cierto tipo de música, pero también eres muy buena cantando de pronto otro tipo de música. ¿Tú siempre, digamos, en los gustos personales de Valentina, siempre ha estado ahí la música popular, la música ranchera, la música colombiana?
2: Pues con eso empecé, pero cuando tenía como 14 años quería reggaetón, ah, quería es que solo reggaetón.
0: El rey.
1: Y yo saqué una canción
2: de reggaetón, pues nunca la subí, pero sí la grabé y sí la compuse pero nunca la quise subir porque luego me arrepentí y dije, no, 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 no yo no quiero el reggaetón, yo quiero verme con instrumentos en una tarima, yo no quiero el reggaetón.
0: ¿Y por qué? Porque, digamos, porque supongo que el reggaetón como siempre es una moda cuando estamos chiquitos, pero porque digamos, que tuviste esta preferencia por, por la música, por, por este tipo de música? ¿Por qué no te fuiste con lo que todo el mundo hace?
2: No, porque, porque yo siento que no es lo mismo, o sea, yo, de por sí yo, Valentina Jerez, siento como más la música popular, o sea, montarme en una tarima y estar con todos los instrumentos, como que la sensación es diferente a estar con una consola cantando.
0: Bueno Valentina, sigamos haciendo este recorrido histórico por, por tu carrera, sé que ya tienes más o menos, ¿ya, ya cuántas canciones tienes? ¿Tuyas? No, no tengo ninguna, solamente M tengo esa, la del reggaeton. Ah, y, y
2: pues tengo una escrita, pero no la he grabado
0: ¿Cómo, cómo, va, cómo va este proceso? Eh, ¿Piensas sacar canción próximamente?
2: Sí, sí quiero sacar una canción, pero la idea primero es sacar como una versión de una ca de una canción que ya exista Son cover? Mm, ¿Sí? No tanto como cover, sino otra versión, o sea... Cambiarle el ritmo, tal vez algunas cositas No modificar la letra, claro que no Porque pues por derechos de autor no se puede Pero sí como sacar una versión Algo diferente Eso me gustaría hacerlo antes de lanzar una canción Como para que la gente me vaya conociendo
0: Más o menos ¿Qué tan lejos Más o menos ¿Qué tan lejos está Digamos esto, es esto que, que nos estás comentando Porque eh... acá las porque acá tus fans quieren escuchar tu música
2: Pues no está tan lejos Yo creo que el otro año, el próximo año ya, ya se podría Pues de hecho estaba en camino este año Pero no se pudo porque pues También se necesita dinero para eso ¿no? Entonces pues estamos esperando Y la idea es que ya el otro año Como que esas cosas empiecen Y también estaba esperando que la gente me conociera un poco más Porque como ahorita tengo contratos No los tenía hace un año
0: Bueno eh, Vamos a ir a Escuchar una canción cover de Valentina para para que todos los oyentes la conozcan así de primera vez.
3: Ana es tu llamada, será que ya te convencieron que olvidará aquellas noches, aquellos sueños cuando estabas enamorado. No has olvidado las promesas que me hiciste. Cuando después de un largo beso me dijiste no habrá destino que no separa no habrá razón para olvidarte y lo único que he hecho es adorarte me está matando con este silencio solo he dejado todo por amarte y ahora me estoy muriendo pero no me arrepiento de quererte la fe que vienes a buscarme, que la semilla que siembra en tu mente nunca va a marchitarse. Y ahora que te amo demasiado, no sé de tu vida, yo me estoy volviendo
0: loca. No bueno, esto fue un pedacito, un cortico del talento de Valentina, acá en punto y aparte. Eh, de igual forma, Valentina, te pregunto, me imagino que finalizando el programa les puede dar una sorpresita a nuestra audiencia, que es un, un acapelazo, si quieres, alguna canción que te guste.
2: Claro que sí, claro que sí.
0: Bueno, sigamos acá con esta entrevista, Valentina. Valentina, cuéntanos más o menos tú cómo piensas que está todo el apoyo a los artistas nacientes en Bucaramanga.
2: Pues es algo difícil, más porque la música siempre ha sido toda la vida machista. Si te das cuenta, hay muchos hombres que salen a la fama, pero hay muy pocas mujeres que salen a la fama. Total. Entonces, gracias a Dios, pues me han acogido muy bien, la gente le ha gustado mucho, pero hay lugares en los que, pues uno sí no se siente como igual de acogido, ¿no? Pero gracias a Dios sí ha sido muy bien acá en Bucaramanga.
0: Siento que, la, la verdad, yo iba a, a resaltar esto porque siento que has tenido una buena buena acogida de parte de, del público, eh, la gente ve tus videos, los comparte, te comenta, yo sé que muchos de ellos de pronto son amigos, pero entre amigos y amigos se va compartiendo el, 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 el contenido hasta que ya, ya te conocen y te posicionas en, en, en la ciudad. Pero digamos, una cosa es el apoyo del público y otra cosa es el apoyo como tal, Digamos que de las empresas de Digamos Yo sé que ahorita tú estás haciendo toques Te está yendo muy bien Pero cómo fue el camino para llegar a que Digamos una discoteca diga Uy, tan bacano como canta esta pelada Trabajemos con ella
2: Pues sinceramente todo ha sido por mí Todos me han buscado por las redes sociales No ha sido por alguien Ni porque tengo un manager No, porque por el momento todo lo estoy manejando yo sola Y pues nada Ellos me vieron en las redes sociales y me escribieron
0: ¿Es así de sencillo? Sí, así, o sea, no, a mí ya. no
2: no con ninguna empresa, ni ningún manager, ni nada O sea, por el momento no tengo ningún manager Sí me han escrito muchas disqueras, pero no he querido aceptar nada Porque pues uno tampoco sabe qué le están escribiendo, donde sea En Bogotá me escribió una disquera, pero no me interesa mucho la propuesta
0: ¿Quién te está manejando en este momento, ¿Tus papás? Yo ¿Tú misma? Sí. tu propio manager? Sí Hazlo de Niki Young que te llaman y dice, cómelo, buenas Sí el, La manager de
1: Valentinares
2: no Sí, yo 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 pues soy la que maneja casi todo Y pues mi papá también le tengo un número en las redes sociales Pero <risa> es un poco difícil, es un poco difícil esto de la música Entonces no es tan fácil en el sentido de buscar los músicos De cuadrar el show, de los ensayos Entonces lo estoy haciendo yo sola
0: ¿Cuánto tiempo, o digamos cuál es el reto cuando vas a cantar? O sea, cuando vas a presentarte, qué es lo que más... No sé, todavía te asusta, todavía hay como nervios de un nuevo show.
2: Pues lo que más me asusta es que me enfermo mucho la garganta. Entonces me da miedo porque en medio del show me, se me puede estar yendo la voz. Y de por sí a veces, digamos el fin de semana pasado estuve cantando en Beliz Santander y allá hace mucho frío. Entonces el cambio de clima me dio súper duro.
0: ¿Y cómo haces entonces en esos, en esos momentos cuando… Sabes que tienes un show, te sientes forzada de la voz, prefieres cancelarlo, prefieres dejarlo así, ¿qué? ¿Cómo, es, ¿cómo resuelve un artista en esos momentos?
2: Pues sí tuve que cancelar tres toques porque estuve cuatro semanas enferma, entonces tuve una tos donde no me salía ni la voz y pues ahora ya no puedo salir a la calle sin una bufanda, sin dos sacos en medianoche, o sea yo no puedo salir a serenarme así como quien dice campante no puedo. O sea, me tengo que cubrir para que no me vaya a enfermar. Y pues ahorita en Vélez me tomé un agua de panela con jengibre, que eso es lo que siempre me ayuda. Pues, y pues me, me fue como bien con eso.
0: ¿Tú tienes ya, digamos, alguna persona o algún médico o algún profesional que te asesore con todos sí. estos temas? Y te diga, no, vea, usted tome, tómese el agua de panelita. O diga, no, haga tal y tal cosa antes de cantar para que no se lastime.
2: Yo sé, que, yo sé que pues debo empezar también unas clases, porque lo he hablado mucho, de hecho con mis papás, porque más que una técnica es para poder cuidar la voz, porque uno no sabe en qué momento se le va a ir la voz por no estar cantando bien. Y pues sí, de por sí sí hay que calentar, últimamente lo he hecho, antes no lo hacía y por eso me ponía tan mala. Me daba una tos que sentía hasta sangre en la garganta, pero pues ya, ya como que he aprendido a controlarlo.
0: En estos casos, ah bueno, hablemos de eso porque sí me parece bastante interesante tú, Valentina, tú cantas espectacular, en tus redes sociales todo el mundo lo dice Personas que ni siquiera te conocen dicen, uy tan bacano como canta esta pelada ¿Cómo llegaste a cantar así? ¿Es natural, es empírico, has tenido clases?
2: No, pues nunca he tenido clases
0: ¿Nunca has tenido una no, sola clase de técnica
2: eh, vocal? Sí, tuve una vez porque me intentaron meter a una academia, pero no me gustó. O sea, no no quise volver porque, porque la que profesora me criticaba todo. <risa> Era, no, es que tú echas mucho aire, no, es que tú haces tal y tal. Y pues yo siempre veía que yo no nunca cantaba casi nada. Y yo, ay, no, o sea, esta señora porque es así de grosera y nada le gustaba, todo es feo. Que usted canta súper desafinada, que usted canta con aire, ay, bueno... Y pues al fin y al cabo, <ríe> no sé si porque la gente me diga mentiras o yo no sé, pero siempre me han dicho que canto bien. Sí, sí es empírico, sí yo ensayaba sola, sí yo buscaba videos, yo calentaba con videos en YouTube,
0: yo hacía todo por, por medio del internet. Pero cantar es una constante mejora, es un proceso donde todos los años uno va mejorando. No, y
2: aparte que... la voz va madurando también, o sea, no puedo llegar a cantar, Hace, tres, hace cinco años, como lo estoy haciendo ahora. O sea, hace cinco años no tenía la misma voz. Aparte que era menos madura, más chillona, más desafinada. Uno va aprendiendo cosas a medida del
0: tiempo. ¿Tienes pensado comenzar a hacer. a entrar a clases? Sí. ¿Cuándo? Sí, sí, tengo pensado. ¿Cuándo? cuándo?
2: <risa> pues para ahí el otro año, yo creo.
0: El otro año. Bueno, vale. Eh, volvamos a hablar, digamos, de todo el tema. De, de la composición de, de, de una canción, me dices que ya, estás, ya tienes un, una canción planeada, ¿cómo, cómo, cómo vas con, ese, con esa planeación de una canción o de pronto un disco, quién sabe?
2: Pues la verdad eso es súper difícil, o sea componer canciones no es fácil, más porque hay que también, digamos en el sentido de la música popular, hay que ir escribiéndola para después sacarle una melodía. Digamos en el reggaeton antes te ponen una pista y tú escribes sobre una pista. Pero en la música popular pues tienes que primero escribirla y después buscar la melodía. Y pues lo más difícil yo creo que es buscarle una rima y una melodía, más que pues una letra. Y pues también una letra que le guste al público hoy en día. O sea, uno no se va a poner a escribir una cosa bien romántica por allá, enamorados, así. O sea, no, eso no pega en este momento en la música popular.
0: ¿Qué sientes que pega en la música popular? El o sea, despecho. Todo, so, solo despecho. No. O sea, toca que toca que Valentina de... está despechada para que saque una canción, ¿sabes? No Toca
2: emborracharse, nada no, no. de tiras. Pero, pero sí como que el despecho, la fiesta, la vida. Pero no que uno se ponga a hablar, pues no sé. O sea, yo siento que la música popular así como de tan amor, tan romanticismo, tan romántica, no no pega.
0: Bueno, vamos a ir a escuchar otro pedacito del talento de Valentina y ya volvemos.
3: Voy a poner punto final a esta racha No es nada divertido ver como el dolor me agache, Igual nadie valora el ser buena persona Yo perdí la cuenta de las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos, por eso muere tanto detallista por amor. Y nace otro borracho bueno para tomar alcohol. Pero hoy en día ser infiel está de moda. Los buenos sentimientos ya más nadie los valora. Si me fueron las ganas de volver a enamorarme. Pues no más estoy pensando cuando van a traicionarme. Hoy muere este muchacho. Y nace un borracho. ¡Ay, corazón! ¿Cómo me duele? Valentín. Jerez. Hoy en día hacer las cosas mal es bueno. Los que mejor amamos cada vez ya somos menos. Por eso hoy muere tanto detallista por amor. Y nace otro borracho bueno para tomar alcohol. Hoy en día ser infiel está de moda, los buenos sentimientos ya más nadie los valora.
2: Si me fueron las ganas de volver a enamorarme,
3: pues no más estoy pensando cuando van a traicionarme. Hoy muere este muchacho y nace uno borracho. Bueno, y volvemos
0: acá con Valentina Jerez. Quería comentarles a todas las personas que nos están escuchando en este momento que Valentina es estudiante de comunicación social aquí en la, en la UPB. Y pues por eso quería preguntarle a Valentina, que desde chiquita es una artista, ¿por qué estudiaste comunicación? O sea, ¿cómo te aporta la carrera a, a, tu, a tu futuro artístico? ¿O de pronto piensas que... Que, o de pronto lo piensas, lo estás estudiando como plan B, porque muchas veces pasa los artistas. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu pensamiento de la carrera con respecto a, la, a, la, a, tu, a tu carrera como tal?
2: Bueno, inicialmente estoy estudiando comunicación social porque sé que también es un apoyo para la carrera musical en la manera de expresarse, en la manera de ver un poco más como las redes sociales el manejo de todo este mundo así como de farándula así mm, pero claro que sí lo estoy haciendo por un plan B porque uno tampoco sabe para dónde vaya la parada pero, pero sí es como un plan B pero también
0: un apoyo de igual forma pues también también hay que tener digamos claro que la carrera de comunicación es una carrera que sirve para cualquier tipo de digamos de de empresa, ya sea hablando de una empresa grande como de un artista que de alguna manera pues es una marca, es una empresa, es una marca personal. Entonces digamos, es, también te aporte, puede aportar muchísimas cosas en, en un futuro para lo que se ven muchas veces hasta para manejarte a ti misma, no depender de, de terceros, digamos que te poder un poquito más. Pero como eso artista. es un poco
2: complicado. <risas> es un poco complicado, digamos. En mis redes sociales me escriben muchas cosas Y a veces pues uno no sabe quién le está escribiendo Dónde lo están contratando Quién le está diciendo Y yo muchas veces no contesto O sea, yo no voy a cantar a donde me dicen siempre Yo canto donde sé que pues puede ser bien Donde sí, no sé, como un poco seguro Entonces ahí es cuando se necesita una persona Que investigue eso Que sepa quién está escribiendo Que sepa contestar o Bueno, muchas cosas que hay como en el trasfondo de esto porque hay gente que también a uno le dice no ven es que te quiero aquí en Medellín para cantar pero dónde con quiénes? qué es eso sí entonces pues la maldad existe y uno nunca sabe por eso hay personas que son especializadas para eso pero por el momento siento que lo puedo seguir llevando así pues si dios quiere el otro año también estaría buscándome una persona así
0: qué filtros tienes para decidir a dónde a dónde cantas o sea qué cuando te escriben por Instagram, de pronto decir, ver me gusta tu voz, quiero que estés acá con nosotros, eh, pues, cantando. ¿Qué, qué, te, ¿Qué es lo que te brinda la confianza? ¿O qué le miras a esa página o a esa persona que te escribe para saber y decirle, sí, mira, trabajemos?
2: Pues yo siempre miro los seguidores. No es porque, o ah, sea... ¿qué tal que los compré? Por, por eso, ¿Por no, no, no. No eso sino, pues no sé, el perfil, la cara o, o bueno y, y dónde sería y tal cosa Y cuando uno no le responde nada es como, bueno, usted qué quiere Y pues hay gente que ya me ha pasado que a uno le preguntan y por allá le mandan foto de alguna cosa, sí Bueno, eso pasa porque así son los hombres, así son las mujeres también, por allá en la maldad entonces, yo siempre miro también lo que me escriben. Sí, si yo les pregunto, bueno, ¿dónde es? ¿Cuánto sería? ¿Cómo se llama usted? Deme su número ese, la tal cosa. No, nada. Entonces, pues uno como que dice, no, esta vaina no, está como rara. Y pues no vuelvo a contestar y no voy, obviamente.
0: ¿Ya tienes como WhatsApp, digamos, empresarial o para, definido para eso o solamente por eh, Pues el por WhatsApp Instagram.
2: para eso es el de mi
0: papá. Ok. Es el de mi
2: papá, o sea, él es el que recibe los mensajes. Porque yo tenía mi número, pero eso era una locura, entonces... Se
0: te mezclaba mezcla todo. No, además te pueden llamar en cualquier momento, personas que ni conoces, entonces termina siendo hasta un riesgo.
2: Sí, y también pues otra cosa que no acostumbro a hacer es que me llamen como que, oye, es que te quiero ya acá. No, o sea, yo no voy así porque... Pues no sé, uno también se va dando el profesionalismo que uno quiere tener más adelante, ¿sí? O sea, uno se forma como el artista que uno quiere ser. Entonces, pues no soy que, ay, oye, no, es que te quiero aquí ya a las 12 20 para acá. No, no, o sea, así no.
0: La gente debe entender que cuando un artista va a tocar debe organizarse, planear. Eh, Aunque hay agendarse. gente que no es así, Ajá. hay gente que no es así,
2: porque canta Crossover, o sea, usted me pide lo que yo, quise, usted me pide lo que usted quiere que yo cante, pero pues... Eh, lo mío es un poco diferente, o sea, mi plan de la música es algo diferente
0: Como dice el inicio, yo quiero que me vean con orquesta <risa> No, los músicos también se deben agendar Creo que eso es un proceso, digamos, que no se puede tener así como tan...
2: De por sí ya no me gusta cantar casi con pista Bueno, el viernes voy a cantar así, pero porque ya me rogaron y me rogaron Sí, pero yo, o sea, yo ya no quiero volver a cantar con pista Porque, no sé, eso no es profesionalismo, no, no me
0: gusta No me siento cómoda Cuando... ¿Cuándo comenzaste a cantar con, con músicos? O si desde siempre ya tenías tu guitarrista, acordeonero, pianista, listo
2: Pues ellos no son exclusivamente para mí Porque pues
0: por ahora tampoco es que se me haya la, la de las grandes ligas Pero,
2: pero no, sí, pues... yo empecé a tocar con músicos apenas este año Yo los conocía porque yo en las fiestas cantaba Que llevaban una parranda y yo cantaba en el acordeonero el pianista fue el que tocó conmigo en los 15, porque yo en mis 15 años hice una presentación y llevé una banda, pero yo canté reggaetón porque yo quería reggaetón en ese momento. Entonces, el pianista es de allá, el guitarrista también lo conocí, porque uno en este mundo conoce demasiados músicos. Uno tiene que llamar al uno, al otro, al tal, tiene que formar el grupo porque siempre no van a ser los mismos, siempre no pueden ser los mismos. Entonces, pues esto es como más que todo... Llamarlos, oiga, usted puede, tal cosa, eh, un toque a las 10. Sí, bueno, listo, hágale, yo le doy tanto, listo. Entonces, como que tampoco es que yo tenga una exclusividad todavía con los músicos. Pero yo con músicos empecé a tocar, pues, por el oído y todo eso, como desde los 14 años.
0: Desde los 14 años. Valentina, ¿y qué opinas de estos. digamos, ya como estás tocando con, con músicos como habíamos dicho antes, que no pudimos como entrar mucho en la pregunta, a altas horas de la noche, tú pues hasta ahora estás como comenzando a trabajar, por decirlo así, porque eso es un trabajo, ese es tu trabajo, digamos tu vida laboral, y que de entrada comience a ser tan tarde, lidiar con todos los problemas que tiene la vida nocturna, que ha sido como lo más difícil de, de trabajar estas horas, y de bueno, de Trabajarle como Pues de ser entretenimiento en la vida nocturna Prácticamente
2: Pues lo más difícil Pues han sido los borrachos <risa> Lo más difícil ha sido Como ese mundo del trago mm, Lo que les decía, el sereno La noche eh, Me pone muy enferma Mm, y sí, los borrachos, el ambiente es pesado El aguantarse a todos los borrachos El aguantarse a la gente ahí encima de uno Gritándole cosas Pero bueno, la verdad, uno tiene que ignorar esas cosas A mí hasta el momento no me ha afectado
0: ¿Solamente eso? qué ¿Otra cosa así como que te... te no, pues, te pues el cansancio Uno se cansa mucho
2: uno se cansa mucho porque también tiene que estar unas horas antes arreglándose porque tiene que estar ahí despierto hasta que sea el toque entonces como que eso cansa mucho el trasnocho cansa demasiado
0: y además tú eres estudiante o sí. sea tienes que tener este como esos momentos de la vida nocturna un fin de semana y después al día siguiente, de pronto el lunes o bueno no al día siguiente pero después si sí tienes que madrugar estudiar, como que los horarios si ¿sí te cuadran, te Ay, hace complicado todo eso. Sí, se me hace
2: complicado a veces porque a veces no me dan ganas ni pararme. <risa> Cuando digamos termino de cantar a las 2 de la mañana, digamos que ya estuve en toque a la una y media, entonces salí a las dos y media y a las 3 de la mañana estaba saliendo de allá. Me acosté como a las 5. Entonces siempre... A veces como que no me dan ni ganas de levantarme Pero bueno, habrán cosas peores O sea, yo siento que esto apenas es el, el comienzo de algo Que va a ser un gran esfuerzo
0: Valentina eh, ¿Qué opinas o cómo te sientes En tu, digamos en la definición que tienes del género? Ahorita hemos visto mucho que artistas Por ejemplo, digamos carol G Que siempre ha cantado reggaetón Y pum, sacó una Especie de medio ranchera, podría sí. decirse así, con 200 copas. ¿Tú ya estás, piensas que estás cerrada a cantar música popular siempre? ¿O cómo has visto, digamos, algún otro género que te llame la atención? Porque sé que también cantas vallenato.
2: No, pues nunca he estado cerrada. La verdad, a mí me gusta cantar hasta llanera. <risa> me gusta cantar de todo. Entonces, la idea mía, pues, también es montar un show, pues, con, no sé, algo diferente, alguna, vaina me extraña una fusión de vallenato con popular y también hasta reggaetón, porque a mí me gusta cantar reggaetón, o sea, a mí me encanta Carol Jean o sea, me encanta la música de ella y de por sí me decían que, que mi voz se parecía mucho a la de ella, cuando yo empecé a cantar y yo, no, no me diga eso pues porque nunca me ha gustado imitar artistas ¿eh? entonces no, pues, no sé, mi show sería de bastantes géneros obviamente el enfoque de la música popular pero el vallenato también me encanta
0: si has pensado en, en de pronto incluir un reggaetón en tu show? ¿O sientes que ya eso sería como que romper? Sí, claro,
2: sí metería uno. De hecho hay un reggaetón que se llama Sobrio, que es el de Maluma, y pues estoy como que montando una versión popular
0: de Sobrio. ¿Cuánto te demoras montando un show? O sea, ¿cómo es el proceso? Porque uno lo ve y uno dice, ay, acá no está cantando tal canción, pero eso tiene su ciencia No, pues primero uno
2: cuadra... Un ensayo, por ahí dos horas, ensayando con los músicos. Primero uno tiene que mandar al repertorio, no, por este tono, por este tono y por este tono. Y pues uno cuadra con ellos por ahí dos horas ensayando. O hay veces donde uno ensaya un día y otro también, dos veces a la semana. Pero tampoco tanto porque más o menos son de una hora, son nueve canciones, ocho canciones. Entonces, si canto una noche, pues canto las mismas de los dos toques o algo así. Pues sí, como dos días, dos horas en un día.
0: Eh, un show siempre dura una hora no no eh, dos horas también depende más, si depende
3: pues
2: más ya tiempo, tenemos pues, repertorio
0: ya está el repertorio
2: ya obvio. tenemos el repertorio con ellos
0: y digamos que cantar más de la cuenta no te lastima un poquito la voz bastante pero pues toca
2: <ríe> a veces yo no o sea yo no canto más de una hora o dos horas en la noche tampoco porque eso es muy desgastante
0: ¿Cuándo crees, digamos, que como artista uno podría como poner límites a eso? Decir, no, yo solamente canto una hora y no. O sea, ¿cuándo crees que es el momento donde, uno, digamos, como artista, digamos, puedes digamos ponerle condiciones a las personas que te contratan en ese sentido?
2: Claro que sí, pues de hecho uno tiene que ponerle condiciones porque hay gente que uno, o sea, que quiere que hagan que uno haga lo que ellos quieren. O sea, no, yo quiero que usted cante esto y esto y esto. Venga, pero es que ese no es mi repertorio, ¿sí? como que yo no le puedo cantarle eso porque a mí no me gusta, o sea, no, no es la música que yo canto. Y de hecho ya me pasó y ellos dijeron, ah, bueno, listo, sí, cantes y repertorio. <risa> o no, es que yo le puedo dar tanto. Ah, no, es que pues yo cobro esto, ¿sí? Entonces, pues, sí, uno siempre tiene que demostrarle, pues a los clientes, por decirlo así, que, pues, las condiciones que uno tiene son para el grupo y para uno mismo, o sea, uno no puede llegar a hacer lo que ellos quieren. Ay, pues, no sé, un caso aparte sería que a uno le pidiera Una canción en específico Ay no, es que esa se la quiero dedicar a tal Bueno, ahí sí Pero que a uno le formen un repertorio completo, ¿no?
0: Vale, ¿y cómo es Todo el panorama de la música popular Aquí en Bucaramanga? Muy bien muy
3: mal.
2: Pues sí hay competencia, pero puros hombres
0: ¿Puros hombres? O sea, ¿sientes que si sí hay Una competencia alta en, en lo que tú Haces en tu...
2: Sí, pero, o sea, mujeres no No he visto casi, o sea, pues que yo sepa, ¿no? O
0: sea, ¿Eres la única mujer que ahorita No, hay con... otra
2: señora también, pero tiene 32 años. O sea... Ah, ya está, ya está liendo. Sí, ya, ya está viejita. No, mentira, está joven, pero... Pero pero pues así no he conocido, no he visto niñas que canten mujeres, mejor dicho. Que canten la música popular. He visto más hombres.
0: ¿Sientes que digamos que Bucaramanga es una muy buena... Plaza para, para cantar música popular o sientes que no. hay ciudades donde sea mejor?
2: No, yo siento que es mejor en Bogotá y Medellín.
0: Pero porque son ciudades más grandes.
2: Sí, pero allá es como más escuchada esa música. Bucaramanga le gusta mucho el vallenato.
0: ¿Y se si si montó un show de vallenato?
2: Sí, pues yo también he montado shows de solamente vallenato.
0: Eh, pero digamos entonces, ¿por qué no? O sea, ¿qué ciudad, digamos.? Fuera de estas dos, porque esas ciudades, más que decir que se escucha mucho, es que son ciudades que tienen público para todo el mundo. Eh, no has, digamos no hay otra ciudad que tú digas, y esta ciudad es muy buena para, para eso, o no tienes conocimiento de...
2: Eso? Bueno, al igual voy a hacer un paréntesis. O sea, yo siento que después de Yesuri abrió también muchas puertas acá en Bucaramanga, porque nadie había salido con la música popular de acá, Bucaramanga. Pero otra ciudad, así que yo diga... Pues no sé, yo he puesto en mi Instagram, <risa> y me han dicho que me quieren ver en Barranquilla. Es más, voy a mostrarles, o sea, me, voy a mostrarles, no voy a leerles. En Barranquilla, en la costa me escriben demasiado, en Neiva,
0: en eh, Cali,
2: muchos lados, la verdad. Entonces, pues, yo siento que hay oyentes para todo.
0: ¿Has salido de, de pues, sé que has ido a Vélez, pero has ha, ha ido a otras ciudades grandes? ¿A cantar? Sí. No. no, por el momento no he ido. ¿O tienes ganas de ser una lo amiga? único que canto es en
3: Cartagena pero Porque tengo
0: familia allá ¿Sientes que no cuenta?
2: Sí, pero allá sí me sigue bastante gente Por lo que tengo familia allá Los amigos de mis primos y todo eso Me siguen
0: eh, Valentina eh, Bueno, entonces Sigamos con, con Ya que hablaste de Jesse Uribe Quiero preguntarte un poquito Como por tus referentes a esas personas que tú, digamos, que admiras, que digas muy tan bacano, de pronto no ser como ellos, pero digamos que los tengas como de base para decir, yo quiero trabajar mi música y se vaya más o menos por este estilo. No, pues mi referente, la verdad, es Karol G.
2: <risa> siempre me ha encantado esa vieja, siempre, siempre, siempre. Desde la primera canción me encanta. Y por eso quería cantar reggaetón también. <risa> pero, pues, no sé, ella es como mi referente, la verdad. Esa vieja es...
0: Lo máximo, me encanta. ¿Y digamos en la música popular? ¿Nadie?
2: Mm, no.
0: ¿No hay una persona base? Pues se
2: podría decir que Jara pero no la admiro tantísimo como Carol G.
0: ¿Y por qué no? Lo que pasa sí. es que
2: ellos se han quedado muy, mucho acá. Okay. Sí, pues sí han salido como Tours de Estados Unidos, tal. Pero no son tan internacionales como
0: Carol G. Y, y, y acá digamos que se entra como a un, como a un, como una forma diferente de mirar las cosas, porque pues ya la música popular como que no llega tanto a gente como el reggaetón, que llega prácticamente a todo el mundo, ¿tú cómo digamos pensarías que sería posible que, que digamos llegar, lograr digamos trascender la barrera, digamos del idioma en la música popular?
2: Pues la verdad, eso era antes, porque la música popular ahorita sí se está, o sea, en estos momentos... Si se, está volviendo, si se está volviendo internacional, entonces, pues, no sé, eso era como antes, la verdad, que el reggaetón era el que llegaba a todos lados, pero yo siento que la música popular también, la música de banda, la música norteña, un, unos tigres del norte llega a todo el mundo, o sea, una banda MS, un grupo firme, toda esa uh -huh. gente llega a todo el mundo, entonces, pues, tampoco es como generalizar que solamente el reggaetón, lo que pasa es que acá en Colombia es más solamente rancherita popular, ¿sí? Entonces, yo también quiero meterle banda y norteña, aunque acá en Colombia es muy difícil salir con esa música, es como más en México.
0: Igual tú, digamos, esa música tiene un público muy amplio en México y tú allá… Y puedes en el mundo llegar... demasiado. No, y, no, sí, claro, pero digamos tú allá puedes llegar, digamos que con, esa, con ese estilo eh, en esos lugares… ¿Te le medirías a hacer canciones de este tipo, así de banda en Pues a mí me encanta la eso. música
2: de banda. Yo grabé una canción de banda. Es una versión. Okay. Es una versión que se llama Ni Diablo ni Santo. A mí me encanta la música de banda, me encanta. Pero es un poco difícil porque ya lo he probado, ya lo he probado a cantar en públicos y acá en Bucaramanga como tal no pega tantísimo. Eh, Medellín y Bogotá sí. <risa> Pero pues es un público un poco más exigente, ¿no? O sea, es algo diferente.
0: Vale, siempre se ha sabido que todos los artistas tienen que, digamos, digamos que arriesgar ciertas cosas o, o sí, tener como sus riesgos, tener sus sacrificios para lograr sus sueños. Muchos de ellos son... De pronto, en el caso del reggaetón, muchos artistas dejan sus sociedades, sus, sus familias para irse a probar suerte a Medellín. Eh, otros, digamos, que la dan todo por por y arriesgan todas, de pronto, todo lo que tienen por un álbum, un disco, para ver si se les pega. ¿Tú cuál crees que ha sido que ha sido el sacrificio más grande que has hecho por tu música? ¿O cuál crees que va a ser el que vendrá?
2: Eh, pues, por el momento, Ninguno. ¿Ninguno? pero si sí, yo sé que va a llegar un momento en el que, pues yo creo que el sacrificio más grande va a ser que tú vas a tener que madurar más temprano que muchos jóvenes, a tu, o sea, que se sí, se pues, están socializando en tu entorno. Entonces, pues yo creo que eso es uno de los sacrificios, al ver que tu vida no puede ser igual a la de un joven de 18 años, porque yo voy a cumplir 18 años y yo sé que el otro año voy a tomar decisiones que no van a poder, ¿sí? No voy a poder, siendo, no voy a poder ser una niña pues normal, o la que sale a rumbear, la que estudia normal, la que va a la universidad normal, no porque pues también van a haber unos límites que sinceramente van a cambiar, digamos va tra a trabajar de noche, mm, también voy a tener que dejar muchas cosas al lado, que no voy a poder vivir de mi juventud, porque hay que madurar un poco más temprano para poder cumplir este sueño, la verdad, y aún me hace falta demasiado, <ríe> o sea, me hace falta madurar, pero yo sé que con esfuerzo se puede.
0: Y digamos, ¿piensas que hay algún sacrificio, digamos en el sentido, o algún reto que esté próximo a venir? Por ejemplo, ir a buscar suerte en algún lugar, o no sé, ir de darla toda en un disco, ¿se viene algo por ese estilo?
2: Pues sí quiero, sí quiero sacar como un álbum, por decirlo así, pero primero estamos buscando como compositores, porque la verdad es que no no le he pegado con eso a la composición, pero sí estamos buscando como compositores para poder grabar una canción y lo que te digo, unas versiones de, de música ya existente. No sé si sepas quién es Karim León. Sí, Karim claro. León. Bueno, pues él empezó así y la verdad, le fue súper bien. Entonces, pues... Pero él empezó como componiendo. No, él no, empezó, él empezó, con, con él empezó haciendo versiones Ah, okay. Digamos, no sé cuál es el último adiós de, de Paulina Rubio Él sacó una, una versión de banda Sí, no. entonces como que la idea sería esa Porque es un poco más fácil para que la gente te conozca Sí, porque pues ya... Creo que hay
0: artistas que han funcionado solo con eso Como, ¿cómo se llama?
2: esta. Natalia Curbelo
0: Creo que sí, pero creo que está hablando de una que canta oh. vallenato Annal ¿An Castillo An el Castillo creo que ha tenido su fama por eso Porque ella creo que casi no tiene canciones propias No, estimal. el Castillo
2: sí tiene como tres o cuatro Pero no se le
0: conoce por ella Sino no. porque hace versiones muy buenas de otras
2: Natalia Curbelo sí tiene, no tiene canciones tampoco Es una, can una cantante vallenata Pero pues yo no quiero eso tampoco O sea, yo quiero sacar versiones porque es un poco más fácil O sea, no es fácil Es un poquito más fácil para que la gente te conozca al ver que ya es una canción existente Que ya todo el mundo se sabe no,
0: Y, ¿y si ahí sí, conocen? después sacar un lanzamiento ah, ¿y, y si te conocen por eso Ya los, los confinacitores llegan solos Prácticamente sí
2: Al igual, pues yo tampoco tengo mucho O sea, yo no tengo afán Te voy a contar una anécdota Yo hablé con Espinoza Paz Porque él a mí me escribía por Instagram Y él me dijo que, que me calmara Que el afán no quedaba nada O sea, él me dijo como Cálmese, cálmese Que usted está muy niña O sea, no tenga afán Porque si está con afanes No va a llegar a ningún lado entonces pues yo siento que también hay que ir escalando las cosas, porque a veces uno gasta tanto, hay gente que gasta muchísima plata, y dele, y dele, y dele, no, o sea, hay que hacer orgánico, hay que empezar a cantar, hay que empezar como todos empezaron, o sea, yo no puedo ya pretender estar por allá en una tarima cuando, sí, cuando todavía no se puede. Entonces pues esa es como mi idea, ir escalando poco a poco las
0: cosas. De hecho, digamos el mundo de la música también es muy incierto, y requiere mucho trabajo, o a veces, muchas veces no, pero pues son cosas que uno no controla, pero siempre... Hay, supongo que hay que estar ahí Carol G si no estima él tuvo más o menos nueve años de carrera para poder pegar y a pesar de eso cuando lo hizo, lo hizo de una manera increíble y creo que cada, cada uno de sus esfuerzos de sus nueve años prácticamente que estuvo relativamente quieta valió la pena en este momento bueno mi gente vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Valentina Jerez
3: Si por cosas del destino un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería Y de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre que por fin te merecía y si eres salvaje en medio, Yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos Le daría No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza una que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te dé Yo a ti
0: te quiero. Y volvemos con Valentina Jerez. Bueno, Valentina, sigamos hablando de todas estas cosas que se vienen ahora para tu carrera. Cuéntanos qué tienes pensado en este momento para tu futuro. ¿Qué, qué será la próxima Valentina Jerez en 2022?
2: <risa> o sea, el otro año ya, tan rápido.
3: Ya, no, ya, pues yo, el otro
2: año, pues ya. yo tengo muchos sueños la verdad. Mm, yo quiero estar ya montada en una tarima el otro año, pero como te vuelvo y te digo, o sea, yo no puedo tener tampoco mucho afán de ya querer tenerme toda la fama cuando eso toca paso a paso pues las cosas no son tan fáciles, o sea, yo no puedo llegar a, a pretender ya pues estar en las últimas cuando no he escalado las primeras, entonces pues nada, yo ya el otro año me quiero ver montar una tarima si sea abriendo un concierto o estando en un concierto también, no siendo la principal obviamente, pero sí estando en un concierto.
0: ¿Qué se necesita para estar en ese en ese pedacito soñado de tantos artistas que siempre es como un impulso, que es el abrirle un concierto a un artista más grande, siempre eso es como una fuente enorme que pss, dispara a los artistas porque es una gran oportunidad qué se necesita para estar montado en ese puestico. Yo creo que
2: contactos y también que uno siga cantando y cantando en todos lados para que la gente uno lo vea o sea que la gente quiera verlo también a uno porque pues esas empresas de producciones también tratan de llevar a alguien que le va a gustar pues al público no no pueden llevar ahí una niña que no les gusta pues, como canta o, sea, eso, o la música eso que tiene lo que trabaja
0: no es el artista grande sino la empresa que hace todo el show sí eso ah, lo okay. eso lo trabaja es la empresa
2: aunque hay algunos artistas que se llevan a, a cantantes a abrir conciertos o sea, digamos, me puede coger cualquier cantante y decirme, no, usted me va a abrir todos los conciertos a mí.
0: Espinosa Paz, ahorita escribe. Espinosa Paz, ahorita escribe. No, necesito a Valentina que me a los conciertos. Ah. Bueno, eh, entonces es simplemente cuestiones de contactos, ¿sí? Prácticamente. Como, como dicen por ahí, estar en el momento indicado haciendo lo, que, lo correcto, por decirlo sí, así. Sí. Entonces, eh, bueno... ¿Qué artista tú dirías como que tan bacano trabajar con él? O sea, ¿con qué artista te gustaría colaborar?
2: Pues con alguien de popular, obviamente, ¿no? Mm, también se podría todo mentiras. Eh, pues a mí me gusta mucho Jason Jiménez. Eh, Yesurie también, Paola Jara también me gusta. Pues son personas que también es un público parecido Entonces el público que va a ir a verlos Pues también va a ser el público que a uno lo va a ver sí O sea, como que es un público muy parecido Porque hay diferentes públicos, ¿no? Entonces, pues sí, sí me gustaría con ellos eh, Cantantes y Vallenato O Margeles, me encanta Me encantaría abrirlo en la semana Así no cante nada, pero me encanta porque Tiene las letras espectaculares eh, Ana del Castillo también también me gusta mucho Pues sería algo más o menos así Por ahora, ¿no? Pues no voy a pretender un reggaeton No, ya, ya. no por ahora no aparte son cosas diferentes O sea eh, Son dos géneros de música Totalmente distintos Que el público puede que sea el mismo, parecido Pero Son escenarios diferentes Todo diferente
0: No se pueden mezclar las cosas, piensas tú
2: No, pues yo sé que sí Yo sé que sí se
0: puede, pero por ahora no y digamos, en, en en temas de, no sé, de compositores, ¿con quién te gustaría trabajar? O sea, ¿quién te gustaría decir tan bacano que esa persona componga? Con Omar
2: Geles o con Espinoza Paz. Okay. ¿Ellos componen? O sea, ¿qué sí,
0: Espinoza ellos son componía? compositores.
2: Espinoza Paz le compone a Poblara.
0: Okay. De hecho,
2: la canción esa de Salud por él es él. Todas las canciones que él tiene grabadas
0: son de él. Y vale, el mundo de la música es un mundo relativamente enorme, o sea, es un mundo muy grande, uno muchas veces solamente ve al artista, pero detrás pueden haber millones, ve, perdón, millones, pueden haber muchísimas personas trabajando con eso, como lo acabas de decir, que si no es pasa uno muchas veces lo ve en tarima, pero también eh, está detrás componiendo. ¿A ti te gustaría, viendo que tú tienes tu futuro pensado en la música, estar detrás de algún artista o siempre te ves a la cabeza como el artista, como la famosa, como la que pone la cara?
2: No, pues yo quiero ser el artista, <risa> yo no quiero estar detrás de eso, pero pero pues para escalar allá es, es poco a poco. Pero sí, yo quiero ser la artista, o sea, yo no, <risa> no quiero estar allá atrás. Aunque sí si van a haber sacrificios, obviamente, y siempre, pues, por ahora uno va a ser la, pues, el segundo, ¿no? Porque no puedo pretender ser ya la refamosa o la, o bueno, la que tiene las mil canciones porque no lo tengo, ¿sí? Entonces, pues toca también poco a poco. Eh, a mí me gustaría cantar música, o sea, me gustaría que me compusiera una canción Omar margeles
0: Me encanta Bueno, y ya para ir cerrando Valentina, ¿podrías hacernos un regalo aquí a las a los oyentes de Punto y Aparte? Pronto una capela, ¿chiquitico? ¿Chiquitico, chiquitico? Bueno, bueno, está bien La canción que tú digas, esta me sale espectacular Vamos a cantar.
3: Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor. Aunque parezca que soy adicta al dolor. Tú crees que yo soy tonta, pues que no me doy cuenta. Pero lo que no sabes es que perdí la cuenta de todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste. Todas las conversaciones con tu sex ya me las sé. Tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama. Pero me toca aparentar que soy la única en tu cama. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Yo sigo convencida que nací para ti. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Me sigue preguntando por qué tú eres así. Porque tú eres así, mi amor, y yo te amo así.
0: Muy bien.
3: Gracias.
0: Bueno, y con esto eh, cerramos este programa de Punto de Aparte. Valentina, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Muchísimas
2: gracias, Santi, por la invitación.
0: Y bueno, a todos nuestros oyentes pueden seguir a Valentina en. ¿Cómo son tus redes sociales?
2: Me pueden seguir en, en Instagram como Valentina Jerez Raya Piso Oficial, en Facebook como Valentina Jerez, y pues en Twitter también me encuentran como Valentina Jerez.
0: Ay, los chismes de Twitter. Y no olviden tampoco seguir a punto y aparte, eh, nuestra cuenta de Instagram es punto y aparte punto e, nos vemos el otro martes de 4 de a 5 de, la, eh, de cuatro a cinco <risas> a la tarde, perdón. Chao, chao.